0: Cari amici di Demoni Urbani, come ormai sapete le nostre discese agli inferi talvolta offrono lo spunto per darvi dei consigli turistici e perché no, enogastronomici. La nostra storia odierna non è da meno. Siete mai stati nel Canavese? No? Beh, allora vi ci porto io. Il fiume che sentite scorrere sotto la mia voce è il Po, uno dei quattro lati del territorio canavesano. Siamo in Piemonte, in un'area compresa tra Torino e la Valle d'Aosta. A delimitare questa zona dall'altro lato c'è la suggestiva Serra di Ivrea. Avete presente quel promontorio basso, lungo e perfettamente dritto che si intravede dall'autostrada andando verso la Valle d'Aosta? È proprio la Serra di Ivrea. Un rilievo di origine morenica unico in Europa. È un territorio meraviglioso, a due passi dal gran paradiso. Eppure, come potete immaginare, più che al paradiso, la nostra storia si avvicina all'inferno. Dal Po risaliamo un affluente che ha un nome che come capirete non può che piacermi il torrente Orco Su, su, per una cinquantina di chilometri arriviamo nel piccolo borgo di San Giorgio Canavese Risalendo il torrente mi sono permesso di fare anche un piccolo viaggio nel tempo e vi ho portato nel 1832 Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani in ogni puntata una storia criminale ambientata in una città italiana raccontata da una città italiana. Questa settimana siamo alle porte di Torino, nel Canavese, nel XIX secolo. Prepariamoci a conoscere uno dei demoni più spaventosi che abbiamo incontrato. Uno dei demoni più spaventosi che abbiamo incontrato, Atola. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città 24 giugno 1832 giornata umida niente sole cielo coperto da nubi pesanti sono le 5 del pomeriggio Nella piazza del paese di San Giorgio non c'è quasi nessuno. Quasi, perché c'è, infatti, una bambina di nove anni. Sta giocando da sola, seduta sui gradini della chiesa di Sant'Anna. Ha in mano una grande bambola di pezza riempita di segatura e canticchia a mezza voce una filastrocca. Fai una giravolta, falla un'altra volta. Guarda su. Oh. La bimba improvvisamente si zittisce. Un'ombra, un'ombra lunga e scura, si è allungata su di lei, coprendo la fioca luce di questa giornata incerta. Caterina, questo è il nome della bimba attende qualche istante prima di alzare lo sguardo. Quando lo fa, purtroppo, non ha nemmeno il tempo di mettere a fuoco il volto che la sta osservando. Caterina, dove sei? Caterina, rispondi! Caterina! Caterina! La disperazione di una madre quando il suo bene più prezioso scompare è straziante. Caterina Caterina! Givogre è sparita, dissolta nel nulla. Sua mamma, come sentite, si aggira per le vie di San Giorgio gridando il suo nome. Tutta la comunità si stringe attorno alla povera donna. Per giorni vengono perlustrati i boschi intorno al paese e i borghi limitrofi. Niente di Caterina, nemmeno un segno, un indizio, una traccia, scomparsa nel nulla. I carabinieri reali del Regno di Sardegna, ripiegano sulla tipica ipotesi che viene formulata quando davvero non si sa da che parte orientarsi. Caterina, se la saranno prese i lupi. Il piccolo centro di San Giorgio ci mette mesi per elaborare il lutto, cosa che i genitori della povera Caterina non riusciranno mai a fare, anche per l'atroce incertezza sul destino della bimba. All'inizio del 1833 la comunità del Calavese però sembra essere tornata alla normalità. È il 14 febbraio, quello che noi oggi chiamiamo, amici miei, il giorno degli innamorati. A casa della famiglia Scavarda, come ogni sera, fervono i preparativi per la cena. Si mangia alle 19, così è stato stabilito in casa. Solo che quel 14 febbraio la piccola Caterina Scavarda alle 19 non è ancora rientrata. Il padre pensa a un normale ritardo di routine, una delle tante piccole disobbedienze per le quali la vivace figliola viene spesso messa in castigo. La madre avverte subito che qualcosa non va. Lo sente nella pancia. E purtroppo, miei cari, ha perfettamente ragione. Ricordiamoci per un istante che siamo nella prima metà dell'Ottocento, che la letteratura criminale non è per niente diffusa e l'immaginario non è popolato da mostri e killer seriali come il nostro. La scomparsa delle due caterine, pochi mesi di distanza l'una dall'altra, getta nel panico gli abitanti di San Giorgio, ma anche gli inquirenti. E ancora una volta, non sapendo a che santo votarsi, i carabinieri reali liquidano il caso nel solito modo. I lupi. Del resto, l'esercito regio piemontese e del regno di Sardegna Ha il suo bel da fare proprio in quell'anno. I primi moti mazziniani incendiano l'animo di uomini e donne del risorgimento in tutta Italia. Il Piemonte è il centro di questa onda anomala, che va però sorvegliata con cautela. I problemi del piccolo borgo di San Giorgio spariscono così dal radar dei carabinieri torinesi. E con essi il dramma enorme di due famiglie e la paura di un'intera comunità che si sente abbandonata a se stessa. Uova, uova fresche, forza signora! Tutto a metà prezzo oggi, eh? Mi raccomando! 3 marzo 1835, martedì di mercato ed ultimo di carnevale. Francesca Tonso è una ragazza di circa 14 anni che sta vendendo delle uova sulla piazza parrocchiale. È arrivata da Montalenghe con una zia che sta vendendo altri generi alimentari poco lontano dalla ragazza che tiene sott'occhio tra un cliente e l'altro. La zia a un certo punto nota un fatto strano. Tutto a metà prezzo, forza! Uova più fresche di così sono in paradiso, signore, forza! Un cliente, dall'aspetto particolare, sui 30 anni, di bassa statura, dai modi cortesi, guercio da un occhio, con una ciocca di capelli castani che cerca di nascondere la menomazione, contratta a lungo con Francesca, la fa ridere più volte e poi si allontana con lei. La zia si insospettisce, ma dalla gestualità dei due le pare di aver capito la situazione. Lui non aveva denaro a sufficienza con sé e ha chiesto alla ragazza di seguirlo per poterla pagare. Il problema è che le ore passano, ma la fanciulla non fa ritorno. Primo pensiero della zia. Francesca sarà già andata a casa, decide così di tornare a Montalenghe, ma... Ai noi non trova la nipote i genitori di Francesca allora si precipitano a San Giorgio dove chiedono invano notizie della loro figlia il giorno seguente il 4 marzo 1833 si rivolgono agli inquirenti i carabinieri chiedono di descrivere il soggetto con cui la giovane si è allontanata e i signori Tonso riferiscono i connotati dell'acquirente delle uova che si era allontanato con Francesca secondo la descrizione della zia subito i carabinieri capiscono che si tratta di Giorgio Orsolano. Chi è Giorgio Orsolano? Perché è un nome che suona immediatamente sinistro agli investigatori. A 30 anni è nato proprio a San Giorgio il 3 giugno 1803. La sua famiglia di provenienza è piuttosto benestante, ma Giorgio ha perso il treno, come si dice. E ha subito un rovinoso declassamento. Orfano di padre da giovanissimo, sua madre, Margherita Gallo, rimasta vedova, lo ha mandato prima alla scuola comunale e poi lo ha affidato a suo fratello, don Giuseppe Gallo, sacerdote e professore, perché lo rendesse un uomo colto. L'educazione di Giorgio si è rivelata per lo zio un'operazione fallimentare soprattutto perché il giovane ha mostrato subito una naturale tendenza alla violenza al disinteresse verso qualsiasi forma di regola e ad assecondare le pulsioni più animalesche della sua indole dopo che il prelato lo rispedisce dalla sorella Giorgio diventa un teppistello da strada, violento e privo di qualsiasi morale dedito al furto e alle notti bravi in osteria durante le quali mostrava una passione sfrenata per le risse furibonde. Nel 1823 diventa un personaggio noto a tutta la comunità di San Giorgio quando ruba candele, votive ed altri oggetti sacri nella chiesa di Santa Maria Assunta. Poi, alla fine di quell'anno, si spinge oltre. ciao sono intelligenza artificiale per gli amici ai cecilia zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con elisa nicoli andrea grieco marco dixi e tanti altri famosi divulgatori gli ruberò il lavoro scopritelo ascoltando intelligenza reale teresa pignocco è una delle più belle ragazze di san giorgio Sta raccogliendo verdure autunnali negli orti del paese, quando Giorgio Orsolano le salta addosso con un coltello in mano e tenta di violentarla. Le urla della ragazza richiamano un contadino che arriva armato di bastone e inizia a colpire il ragazzo. Il Real Senato di Torino, Tribunale Penale Sabaudo, lo condanna, il 15 dicembre 1823, a sette anni di galera. In prigione Giorgio finisce prima a Ivrea e poi a Villefranche-sur-Mer. Contro ogni previsione, probabilmente grazie alla sua intelligenza sopra la media, si comporta da detenuto modello, servizievole ed obbediente. Sa che è il modo migliore per abbreviare la pena. Grazie alla sua istruzione assai poco comune fra i reclusi, gli viene affidata la spezzieria, la farmacia del carcere. Nel 1831, le porte della prigione si riaprono per lui e può tornare a San Giorgio. Per l'Orsolano sembra iniziare una nuova vita. Grazie allo zio, inizia a lavorare in una farmacia. Poi ottiene un piccolo prestito per un suo negozio di salumeria in una piccola bottega nella piazza parrocchiale che gli porta buoni guadagni. Infine, arrivano il matrimonio con Domenica Nigra e una figlia. Eppure, la natura demoniaca del nostro arsolano è destinata a riemergere. La sparizione di Francesca Tonso fa riaffiorare nella coscienza del borgo di San Giorgio i ricordi della scomparsa delle due ragazzine, le due Caterine, nel 1832 e nel 1833. Guarda caso, proprio dopo il ritorno di Giorgio Orsolano dalla prigione. Su indicazione dei carabinieri, i coniugi Tonso vanno a casa di Giorgio Orsolano. Lo trovano tranquillo e cordiale. Gli chiedono notizie della loro figlia. Lui, cordialmente, dice di non saperne nulla. Ha pagato le uova e l'ha salutata. A quel punto... I tonso tornano dal giudice. Il padre di Francesca confida al dottor Giovanetti una sensazione, qualcosa, nella gentilezza di quell'uomo. Non l'ha convinto. Giovanetti decide di convocare Orsolano e farci una chiacchierata. Due guardie fanno accomodare Orsolano nell'ufficio del giudice. Un tavolo di legno, spoglio, una pila di libri, il calamaio, la penna e qualche foglio. Giovanetti è già seduto, ha un elegante abito nero. È un uomo imponente, pochi capelli neri e un signorile monocolo. «Signor Orsolano, dice il giudice, lei è proprio sicuro di non avere la minima idea di dove sia Francesca?» Orsolano osserva il giudice senza tradire la minima emozione è immobile completamente quindi chiede il giudice vostra grazia esordisce Orsolano. vorrei aiutarla ma non so nulla più di ciò che ho riferito al signor Tonso le parole dell'orsolano suonano così franche che il colloquio si conclude subito e il giudice decide di rilasciarlo. Non convinto, però, si riserva di fare ulteriori indagini. Ora, cari amici, io penso che farsi giustizia da sé sia sempre un comportamento da condannare. Io non credo nei vigilanti, nelle ronde e nelle illegittime difese. Penso che la cosa migliore sia sempre quella di lasciar fare alla giustizia, il proprio corso. Nel caso dell'Orsolano, però, alcuni volenterosi compaesani decidono di agire in modo discreto, spingendosi un po' al di là della legge e dando un contributo fondamentale alla risoluzione del caso. Avviene, infatti, che, mentre il nostro uomo è a conversare con il giudice, qualcuno si intrufoli a casa sua C'è chi dice che sia stato il padre di Francesca a sovvenzionare questa effrazione. Sta di fatto che chi entra in casa Orsolano di nascosto lo fa al solo scopo di cercare prove. E succede che queste prove, amici miei, vengono trovate. E anche piuttosto facilmente. Un paio di zoccoli, una cappellina da donna e qualche pezzo di stoffa strappata. Davanti al giudice i genitori della Tonso riconoscono questi oggetti come appartenenti alla loro figlia. Non solo. Giovanetti, appreso di questa sortita autonoma, ha ordinato una perquisizione approfondita di casa Orsolano. I carabinieri reali della stazione di San Giorgio hanno trovato anche numerose tracce di sangue e un sacco di juta, anch'esso intriso di sangue. Giovanetti emette subito un mandato di cattura nei confronti di Giorgio Orsolano, che viene arrestato nella casa dello zio, al quale stava chiedendo soldi per tentare la fuga. Miei affezionati, come potete facilmente immaginare, le indagini di una squadra omicidi del XIX secolo sono molto diverse da quelle che vediamo spesso in CSI, o serie televisive simili. Niente prove del DNA, niente studio scientifico della scena del crimine. Solo intuito, astuzia, capacità di collegamento. Orsolano nega in modo convinto. Dice di essere stato incastrato. Rigetta le accuse relative ai vecchi omicidi delle due fanciulle di tre anni prima. Le indagini condotte a casa sua non concludono nulla. Ci pensa il giudice Giovanetti a sbrogliare l'intricata matassa. Vino, acquavite, salumi. Il giudice, in modo piuttosto irrituale, decide di passare una serata in cella in compagnia dell'Orsolano. Clima gioviale e informale, i fumi dell'alcol, una sensazione di protezione. Poi la domanda bruciapelo. Giorgio. Siete stato voi? Le grasse risate alcoliche si tacitano all'improvviso. Vicino al torrente Piatonia, dice l'Orsolano, troverete tre buste. Lì vi sono i resti di Francesca. Sì, giudice, l'ho fatta a pezzi. eh sì sono d'accordo con voi ma non è tutto Giorgio Orsolano ha prima stuprato la giovane Francesca Tonso poi l'ha uccisa e l'ha fatta a pezzi e poi stando a quello che si dice ha anche macellato alcune parti della sua carne se ne è cibato e ne ha fatto degli insaccati che ha venduto nella sua salumeria e le due bimbe di dieci anni scomparse tre anni prima? eh, mi duole dirvelo ma Orsolano confessa anche quei delitti e dà indicazioni precise per ritrovarne i resti lo schema è sempre quello rapimento, stupro, omicidio cannibalismo è così agisce la Iena di San Giorgio 17 marzo 1835 nella piazza di San Giorgio è stato montato il palco, eh, perdono, il patibolo. La folla assetata di vendetta esige il suo tributo di morte. L'orribile mostro verrà impiccato. Decine e decine di ufficiali dell'esercito regio contengono la folla che piena di ira vorrebbe linciare l'ignobile macellaio. Alle undici del mattino giunge la carrozza con il condannato. Mentre si incammina verso il patibolo, guarda la folla e con un accenno di sorriso dice qualcosa. Nessuno riesce a capire cosa e nessuno lo saprà mai. Tutto si svolge rapidamente. Un sacco nero sulla testa, il cappio intorno al collo. Una veloce preghiera. Sembra quasi che le autorità vogliano sbarazzarsi in fretta di questo caso terribile. In un attimo viene posta fine alla vita di Giorgio Orsolano. Dalla finestra della stazione dei Carabinieri di San Giorgio, che si affaccia sulla piazza dove è avvenuta l'esecuzione, il giudice Giovanetti ha osservato la scena. Sul suo volto non c'è soddisfazione compiacimento. L'assassinio, anche se di stato, è sempre un atto barbaro, pensa. E alla fine in questa vicenda triste, nessuno ha realmente vinto. Giovanetti ha appena firmato delle carte che autorizzano l'autopsia sul corpo di Orsolano e lo studio della sua testa. Del mostro È rimasto, ancora oggi, un calco del suo cranio, visibile al Museo di Anatomia Umana di Torino. Delle tre piccole vittime, invece, rimane ancora oggi una croce davanti alla chiesa di Sant'Anna, nella piazza di San Giorgio, a ricordo del loro orribile destino. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli Ascoltabili. Perché non ascolti Il Muro con Francesco Cancellato? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori, Editing e Sound Design di Sara Barricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.